1: Am Holocaust-Gedenktag ist heute an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert worden. Einer der emotionalsten Momente in einer Gedenkstunde des Bundestages war die bewegende Rede der Zeitzeugin Inge Auerbacher. Als Kind hatte sie das Konzentrationslager Theresienstadt überlebt. Heute mahnte die 87-Jährige, der Judenhass sei in vielen Ländern, auch in Deutschland, wieder erwacht. Der israelische Parlamentspräsident Levi würdigte Auerbachers Engagement. Es gehe darum, die Erinnerung Erinnerung wachzuhalten und die Demokratie zu verteidigen.
2: Sie spricht als Zeitzeugin bei der Gedenkstunde im Bundestag. Inge Auerbacher aus New York, Holocaust-Überlebende, 1934 geboren in einem Dorf am Rande des Schwarzwaldes. Als sie sieben Jahre alt ist, werden sie und ihre Eltern ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. Dort lernt Inge Auerbacher ein Mädchen aus Berlin kennen, Ruth Abraham.
3: Ruth und ich waren wie Schwestern. Und wir versprachen uns, gegenseitig zu besuchen. Sie nach jedem und ich nach Berlin. Liebe Ruth, ich bin hier in Berlin, um dich zu besuchen. Ruth und ihre Eltern wurden ermordet in einer der Gaskammern in Auschwitz.
2: Die Bundestagspräsidentin sorgt sich wegen Antisemitismus heute. Judenfeindlichkeit sei in Deutschland kein Randphänomen, sondern der Antisemitismus sei mitten unter uns.
3: Das Wissen um die Geschichte hat nicht verhindert, dass ein Drittel der deutschen Bevölkerung meint, die Juden hätten vielleicht doch zu großen Einfluss. Dass 70 Prozent ganz oder teilweise finden, die israelische Politik im Nahen Osten sei, Zitat, Genauso schlimm wie die Politik der Nazis im Zweiten Weltkrieg.
2: Der israelische Parlamentspräsident Levi würdigt das deutsch-israelische Verhältnis. Israel und Deutschland, zwei Nationen, die eine außergewöhnliche Reise zurückgelegt hätten, auf dem Weg zur Versöhnung. Deutschland und Israel haben eine Brücke gebaut. Sie sehen die Stärken und die Bedeutung von Demokratie auf gleiche Art und Weise und wissen um die unerlässliche Notwendigkeit, gemeinsam an der Bewahrung der Demokratie zu arbeiten, Tag für Tag. Am Ende seiner Rede, als Levi der Toten gedenkt, bricht er in Tränen aus und sucht die Nähe der Holocaust-Überlebenden Inge Auerbacher.
4: Auch in der Gedenkstätte des früheren deutschen Konzentrationslagers Auschwitz wurde heute der Toten gedacht. Hier habe die massenhafte Vernichtung von Juden begonnen, sagte der Direktor des Museums, Zivinski. An diesem Ort seien die meisten Opfer ermordet worden. Der Lagerkomplex ist weltweit zum Synonym für den Holocaust geworden. Allein hier brachten die Nationalsozialisten mehr als eine Million Menschen um.
1: Unionsfraktionschef Brinkhaus macht seinen Platz frei für den künftigen CDU-Vorsitzenden Merz. Er wolle auf eine erneute Kandidatur verzichten, kündigte Brinkhaus in einem Brief an die Abgeordneten von CDU und CSU an. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios hat er sich nach einem Gespräch mit Merz zu diesem Schritt entschlossen. Brinkhaus schlägt vor, den neuen Fraktionschef bereits am 15. Februar zu wählen. Matthias Deiß in Berlin. Brinkhaus verzichtet also zugunsten von Merz. Wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen?
5: Nun, spätestens nachdem Friedrich Merz auf dem CDU-Parteitag am vergangenen Wochenende mit fast 95 Prozent zum neuen Parteivorsitzenden gewählt worden war, war der Druck auf Brinkhaus, sich zurückzuziehen, groß. In der Fraktion hat er schon nach dem starken Basisentscheid für Merz erheblich an Rückhalt verloren. Und viele Abgeordnete waren auch mit seiner Arbeit als Oppositionsführer nach der verlorenen Bundestagswahl nicht mehr zufrieden. Jetzt hat Friedrich Merz zu so hören, wie die Entscheidung gesucht und Ralf Brinkhaus in einem persönlichen Gespräch deutlich gemacht, dass die Macht nun in eine, nämlich in seine Hand gehört. Gut 20 Jahre, nachdem er das Amt des Fraktionsvorsitzenden für Angela Merkel aufgeben musste, kehrt er Mitte Februar also als Fraktionschef zurück.
1: Partei und Fraktionsvorsitz in einer Hand. Was bedeutet das für die Position von Merz in der CDU und der
5: Union? Also zunächst mal, Ralf Brinkhaus erspart seiner Partei mit dem Rückzug einen kräftezehrenden parteiinternen Machtkampf, den er am Ende sowieso wohl verloren hätte. Die CDU kann somit geschlossen und mit voller Kraft in die anstehenden Landtagswahlen gehen. Die Partei ist jetzt zumindest personell wieder klar aufgestellt. Friedrich Merz ist eindeutiger Oppositionsführer, hat damit aber natürlich auch die Hauptverantwortung, Erfolge einzufahren.
1: Danke nach Berlin, Matthias Deiß. Mit den Stimmen der Ampelkoalition hat der Bundestag am Abend den umstrittenen Nachtragshaushalt 2021 gebilligt. Finanzminister Lindner plant, Kreditermächtigungen von 60 Milliarden Euro umzuschichten und sie in Klimaschutz und Digitalisierung zu lenken. Ursprünglich waren sie für den Kampf gegen Corona genehmigt worden. Die Union spricht von einem Betrug an der Schuldenbremse und will vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Der Münchner Kardinal Reinhard Marx hat persönliche Fehler im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt in seinem Erzbistum eingeräumt. Marx sagte, das Missbrauchsgutachten von vergangener Woche sei erschütternd gewesen. Die dunkle Seite der Kirche habe sich offenbart. Der Kardinal entschuldigte sich bei den fast 500 Opfern. Zurücktreten will er aber nicht. Ein Prälat lässt seine Aufgaben dagegen ruhen.
0: Darauf haben viele Missbrauchsbetroffene gewartet. Auf ein persönliches Schuldeingeständnis von Kardinal Reinhard Marx und direkte Worte an die Opfer.
4: Es gab bei uns, und ich bin seit 25 Jahren Bischof, kein wirkliches Interesse an ihrem Schicksal, an ihrem Leiden. Das hat nach meiner Auffassung auch systemische Gründe. Und zugleich trage ich dafür als amtierender Erzbischof Moralische Verantwortung.
0: In einem konkreten Fall gab Marx zu, das Leid des Opfers nicht zur Chefsache gemacht zu haben. Damit könnte Richard Kick gemeint sein. Er wurde als Achtjähriger von einem Priester sexuell missbraucht. Als 2010 der Missbrauch in der Kirche öffentlich wird, brechen seine Wunden auf.
5: Ich bin damals ja sehr schnell als einer der ersten auf Kardinal Marx. Deshalb auch zugegangen, weil dieses was da hochgekommen ist, war so stark, war so eruptiv, dass ich ähm, ja einfach Hilfe mir holen wollte.
0: Auf eine angemessene Entschädigung wartet er bis heute. Opferverbände zeigen sich von der Stellungnahme des Kardinals enttäuscht.
1: Wir brauchen endlich eine Hinwendung zu den Opfern und zwar nicht nur verbal, sondern tatsächlich. Es gibt bis heute keine unabhängige Anlaufstelle.
0: Hierfür gäbe es wohl Bedarf. Allein in der vergangenen Woche haben sich etwa 50 weitere Betroffene bei der Erzdiözese München gemeldet. Seinen Rücktritt hat Kardinal Marx heute nicht erneut angeboten. Aber er betonte, er klebe nicht an seinem Amt.
1: Die Corona-Zahlen in Deutschland haben zwei Jahre nach dem ersten bestätigten Fall einen neuen Höchststand erreicht. Die Gesundheitsämter meldeten heute mehr als 200.000 Ansteckungsfälle. Fachleute gehen davon aus, dass die Dunkelziffer noch höher ist. Im Unterschied zu bisherigen Corona-Wellen sind in Kliniken momentan aber eher die Normalstationen belastet. Ein zunehmendes Problem könnten die krankheitsbedingten Ausfälle beim Personal werden. 203.136 Corona-Fälle wurden jetzt beim Robert-Koch-Institut erfasst. Knapp 70.000 mehr als vergangenen Donnerstag. Die siebentage tage inzidenz durchbricht bundesweit die Tausender-Marke und wird mit 1.017,4 angegeben.
3: Zwei Jahre Corona, zwei Jahre Arbeiten in Infektionsfällen. Doch diesmal trifft es die Krankenhäuser zumindest bisher nicht so hart. Die Intensivstationen melden deutschlandweit sinkende Zahlen. Auf den Normalstationen sieht das anders aus.
4: Den Anstieg im Normalstationsbereich, den sehen wir jetzt schon anfangend. Und der wird auch noch größer werden. Im Intensivstationsbereich sehen wir derzeit keinen Anstieg und erwarten einen leichten bis moderaten
3: die Patientenzahlen in Kliniken sind Indikatoren für den Pandemieverlauf. Grundsätzlich sollen infizierte Personen an die Gesundheitsämter gemeldet werden. Ausgenommen sind Patienten, die etwa nach Sport- oder Verkehrsunfällen bei Aufnahme positiv getestet werden.
6: Darüber hinaus gibt es natürlich gerade im in internistischen Bereich... Graubereiche, wo man bei der Krankenhausaufnahme eben nicht genau weiß, ist die Symptomatik, die dieser Patient jetzt hier am Aufnahmetag hat, Covid-bedingt, er ist ja dann positiv getestet oder hat es vielleicht eine andere Grunderkrankung. Also mit dieser Unschärfe müssen wir leben.
3: Bei den Fallzahlen ist die Unschärfe noch größer. Die Gesundheitsämter haben die Kontaktverfolgung weitgehend eingestellt. Daten werden auch nach zwei Jahren oft von Hand ein- und übertragen.
2: Wir haben eine, eben eine Dunkelziffer, das heißt, es gibt eben viele Fälle, die nicht gemeldet werden oder die spät gemeldet werden. Und deswegen sind wir sehr skeptisch, ob diese Meldeinzidenz ein geeigneter Parameter ist.
3: Mit Zahlen sicher belegbar ist, so Klinikärzte, dass deutlich weniger Corona-Patienten im Krankenhaus von einer Normal auf eine Intensivstation verlegt werden müssen.
1: Die Europäische Arzneimittelbehörde hat den Weg für ein neues Anti-Covid-Medikament in der EU freigemacht. Das erste in Tablettenform. Die EMA empfiehlt eine Zulassung von Paxlovid, die Zustimmung der EU-Kommission gilt als Formsache. Nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Lauterbach eignet sich Paxlovid besonders für ungeimpfte Risikopatienten. Das Mittel des US-Herstellers Pfizer soll schwere Verläufe nach einer Corona-Infektion verhindern. Deutschland hat eine Million Packungen bestellt. Dänemark und England wollen trotz einer hohen Zahl von Corona-Neuinfektionen künftig fast ohne Beschränkungen auskommen. Die dänische Regierung begründet die neue Freiheit mit der hohen Impfquote. Dänemark ist damit das erste Land in der Europäischen Union, das in der Omikron-Welle ein Ende der Auflagen beschließt.
6: Die Lockerungen sind das Gesprächsthema in Kopenhagen. Auch wenn in der dänischen Hauptstadt schätzungsweise bereits jeder Fünfte schon einmal mit Corona infiziert war, sind viele erleichtert. Es wurde Zeit. Wir haben uns alle nach den Lockerungen gesehnt. Mit einem Lächeln kommt Dänemarks Ministerpräsidentin Fredriksen gestern Abend zur Pressekonferenz. Sie warnt, das Virus nicht zu unterschätzen. Aber Corona sei keine gesellschaftskritische Krankheit mehr. In den vergangenen zwei Jahren gab es Lockdowns und Beschränkungen. Aber wir haben immer gesagt, dass wir nur notwendige Einschränkungen vornehmen werden. Und sie sind nicht mehr notwendig. Schon einmal hatte Dänemark alles gelockert. Damals im September lag der Inzidenzwert bei gerade einmal 63,8. Als die Kurve anstieg, nahm die Regierung die Lockerungen wieder zurück. Jetzt liegt der 7-Tage-Wert bei 5.148. Trotzdem soll es bald keine Beschränkungen mehr geben. Möglich macht es auch die hohe Impfquote. Mehr als 80 Prozent der Gesamtbevölkerung sind zweimal geimpft, 60% geboostert. Deshalb seien die Krankheitsverläufe milder und die Situation in den Krankenhäusern. In Deutschland hat man ja ein anderes Problem, weil nicht ganz so viele Menschen geimpft sind wie in Dänemark. Die Impfquote bei den Ältesten liegt hier bei 95%. Prozent. Also sind fast alle geimpft worden, die geimpft werden können. Derzeit müssen Bars und Restaurants um 23 Uhr schließen. Vom 1. Februar an dürfte dann in Dänemark wieder die ganze Nacht gefeiert werden.
1: Facebook kann Nutzern mit älteren Mitgliedskonten nicht dazu zwingen, im Profil ihre echten Namen zu verwenden. Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs gilt das für Registrierungen vor Ende Mai 2018. Damals traten neue Datenschutzregeln der EU in Kraft. Facebook hatte die Konten zweier Kläger gesperrt, die Pseudonyme nutzten. Das Netzwerk begründet seine Klarnamenpflicht damit, dass die Hemmschwelle für Hass und Mobbing dann höher sei.
4: Eine Kaltfront hat in Israel für ungewöhnlich große Mengen Schnee gesorgt. Auch Jerusalem ist seit der vergangenen Nacht weitgehend bedeckt. Schulen und Geschäfte blieben den ganzen Tag über geschlossen. Teilweise mussten Straßen gesperrt werden, weil sie durch umgeknickte Bäume versperrt waren oder zunächst durch Räumfahrzeuge von Schnee befreit werden mussten. Ein Sturm war über das östliche Mittelmeer gezogen und hatte dem Nahen Osten das seltene Winterwetter gebracht.
1: Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag den 28. Januar.
6: Im Norden und Osten Deutschlands ist es teilweise stürmisch an der Nordseeküste besteht eine Sturmflutwarnung. Im Osten und Süden gibt es heute Nacht gebietsweise Schneeregen oder Schnee im Norden und in der Mitte auch größere Wolkenlücken, aber auch noch weitere Schauer. Morgen im Norden und Westen meist trocken, im Nordosten auch länger sonnig, sonst immer wieder Regen, im Bergland Schneeschauer, an den Alpen fällt längere Zeit Schnee. Heute Nacht fünf bis null Grad, im Osten und Süden frostig. Dort morgen teilweise Werte um den Gefrierpunkt, am Rhein bis acht Grad. Am Samstag im Norden und Osten zeitweise Regen, anfangs auch noch Schnee, dazu stürmisch. Auch am Sonntag im Norden und Osten stürmisch, vor allem im Süden Regen oder Schneeschauer, sonst freundlicher. Die neue Woche beginnt unbeständig und windig.
1: Um 22.15 Uhr sehen Sie Karim Joska mit diesen Tagesthemen. Holocaust, Gedenken und Antisemitismus, wie eine junge Generation von Juden Deutschland sieht. Und Schuld und Sühne, wie Kirchenmitglieder auf den Missbrauchsskandal der katholischen Kirche reagieren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.